0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Russas.
1: 6 horas e 31 e um minutos. Bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 26 de outubro de 2020. Estamos começando o Rádio Notícias Verdes Mares e estas são as manchetes. Novo decreto, novas turmas nas escolas particulares liberadas para o retorno Ensino público, 50% do ensino infantil pode retornar Ponto poder, começa hoje entrevistas dos candidatos à Prefeitura de Fortaleza na Verginha Saiba como foi o final de semana das equipes cearenses do Campeonato Brasileiro essas e outras notícias a partir de agora.
0: CYH quinhentos e oitenta e Verdes Mares AM. Rádio Notícias Verdes Mares.
1: Seis e trinta Saúde. Novo decreto do Governo do Estado, publicado no Diário Oficial do Estado ontem à tarde, amplia para todos os anos do ensino fundamental a reabertura das aulas presenciais em 44 municípios que compõem a região de saúde de Fortaleza. A decisão já começa a valer a partir de hoje em unidades públicas e particulares. Os detalhes com Felipe Mesquita.
2: Turmas do terceiro ao oitavo ano do ensino fundamental de escolas públicas e privadas, além de cursos profissionalizantes ou preparatórios para o ensino médio, vão poder voltar ao cronograma presencial hoje. As séries vão funcionar com 35% da capacidade de alunos em 44 municípios da região de saúde de Fortaleza. A medida foi anunciada no decreto estadual, publicado na tarde de ontem. A decisão ocorre quase dois meses após o início da reabertura das escolas no Ceará, Hoje, apenas o primeiro e o segundo ano do ensino médio seguem remotamente. As aulas virtuais, no entanto, deverão continuar sendo oferecidas aos estudantes. Ao mesmo tempo, o decreto documentado no Diário Oficial do Estado amplia outras séries que já haviam iniciado o plano de retomada das atividades em loco. O primeiro, o segundo e o nono ano do ensino fundamental e o terceiro ano do ensino médio podem agora funcionar com 50% do limite de estudantes. Já a educação infantil avança de 50% para 75%. Embora a determinação contemple as duas redes de ensino, o Governo do Estado explica que a decisão sobre o retorno às aulas em escolas públicas vai ficar a critério das próprias Secretarias Municipais de Educação. O Sindicato de Educação da Livre Iniciativa do Ceará, o SINEP, foi procurado pela reportagem para comentar o novo direcionamento, visto que a ampliação de novas turmas presenciais era uma demanda da entidade mas as ligações não foram atendidas. O retorno à sala de aula física começou no dia 1º de setembro, quando o governador Camilo Santana liberou o funcionamento do ensino infantil com 30% da capacidade apenas em escolas privadas de Fortaleza. Naquela época, a cidade já havia concluído a transição e as quatro fases do plano de retomada econômica depois de estabilizar os casos de Covid-19. A gente lembra que as escolas também devem seguir protocolos sanitários para conter a disseminação do novo coronavírus. O cumprimento das medidas é obrigatório para a reabertura da atividade. Por nota, a Secretaria de Saúde informou que as recomendações são baseadas em estudos epidemiológicos e relatórios técnicos, nos quais os resultados são compartilhados com o Comitê Ampliado, formado pelo Governo do Estado, Prefeitura de Fortaleza, Tribunal de Justiça, Ministério Público Estadual e Federal, além da Assembleia Legislativa do Ceará. Você pode conferir a reportagem completa na edição de hoje do Diário do Nordeste, com informações de Felipe Mesquita, Márcio Dornelis para a Rádio Verdes Mares.
1: E o Governo do Estado proibiu a realização de festas em locais fechados em todas as regiões do Ceará neste novo decreto.
3: Além disso, houve restrição de até 100 participantes em eventos em locais abertos, com exceção do Cariri Cearense, que manteve a proibição para qualquer tipo de evento.
1: Agora a gente atualiza os dados da pandemia.
3: O, o Ceará registra mais de 270 mil diagnósticos de Covid-19.
1: Já as vidas perdidas desde o início da pandemia somam 9.259
3: Os dados são da plataforma IntegraSus da Secretaria Estadual de Saúde
1: A taxa de letalidade segue em 3,4%
3: E entre sábado e ontem nenhum óbito foi notificado
1: A boa notícia é que os pacientes recuperados já são mais de 231 mil
3: A Secretaria Estadual de Saúde descarta a possibilidade de uma segunda onda de Covid-19
1: Mais detalhes com Fernanda Aires a
4: Secretaria da Saúde informou que não é possível confirmar um cenário de segunda onda da Covid-19 no Ceará. A informação é contrária à análise do Comitê Científico do Consórcio Nordeste. Segundo o estudo, a taxa de transmissão está entre um e um e meio, o que indica que uma pessoa é capaz de transmitir o vírus para mais de um indivíduo, o que é um indicativo, né? Segundo o comitê, de importante para uma segunda onda. A Secretaria da Saúde do Ceará confirmou o um aumento dos casos da doença na Região de Saúde de Fortaleza, que contempla 44 municípios, informou que há sim, um aumento da circulação viral na capital e da positividade dos exames, mas não associa essa situação a uma segunda onda da doença. A gente lembra que durante essa semana o governador Camilo Santana descartou o lockdown, mas anunciou a proibição da realização de eventos festivos em ambientes fechados. Fernanda Aires para a Rádio Verdes Mares.
1: O tempo de resposta do SAMU Ceará chega a ficar uma hora mais rápido depois do pico da pandemia.
3: O coordenador de serviços explica que higienização constante dos veículos e maiores distâncias foram fatores importantes para remoções e transferências.
1: Saiba mais com Nicolas Paulino.
5: O indicador do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência mede o intervalo de tempo entre o pedido de ajuda até a chegada da equipe. Ele aumentou mais de 30% comparando os meses de maio a setembro, de acordo com dados da plataforma Integra SUS da Secretaria da Saúde. As unidades de saúde avançadas, as UTIs móveis chegaram a ficar uma hora mais rápidas. Em maio e junho, a média de resposta foi de 3 horas e 14 minutos. Em setembro, o intervalo caiu para 2 horas e 6 minutos. Já entre as unidades básicas, o tempo médio caiu de 55 para 37 minutos. Quem explica a demora na pandemia é o diretor-geral do Samu Ceará, o coronel João Vasconcelos Souza
6: a paramentação do pessoal, né? Tem que paramentar, tem que estar com um material bem paramentado, a quando chega no hospital para fazer a transferência, tem também que ter todo o cuidado para transferir as pessoas direitinho e, aí, ó, e a prova longa distância
5: também, né? E é, como ficou muito concentrado em alguns hospitais, essa coisa aumentou. Ana Paula Lemos, presidente interina do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará, o Coren, confirma que a demora nos atendimentos durante a fase mais crítica se relaciona tanto com a necessidade de higienização dos veículos como a troca de equipamentos dos profissionais de saúde. Lá no
6: início a... Pandemia, né? Quando as unidades específicas para tratar Covid-19 aqui no nosso estado começaram a ser implantadas, o SAMU teve um trabalho gigantesco para estar tá fazendo essa remoção dessas pessoas que eram diagnosticadas em UPAs, por exemplo, e até na atenção básica.
5: Para Ana Paula, como parte das ambulâncias foi destinada à Covid-19, acabou havendo uma demora também para os pacientes com outros problemas de saúde.
6: Se era um caso suspeito, eles não poderiam pegar um outro paciente antes de fazer a higienização e troca ali de material de equipamento de proteção individual. Então foi um trabalho muito exaustivo.
5: De acordo com o Coronel Vasconcelos, para continuar diminuindo o tempo de resposta, o SAMU-Ceará vem intensificando os núcleos de ensino profissional para quase 2 mil funcionários. Nicolas Paulino, para a Rádio Verdes Mares.
1: Termina, ou, ou termina sexta-feira a campanha de vacinação contra a poliomielite.
5: No
3: Ceará, a expectativa é de que mais de 510 mil crianças sejam imunizadas.
1: Mais informações com Lígia Azevedo.
7: Todas as crianças entre 1 e 5 anos poderão atualizar os esquemas vacinais e receber duas gotinhas da vacina. As doses serão ofertadas gratuitamente em todos os postos, no horário de 7h30 às 18h30, de segunda a sexta-feira. Já aos sábados e domingos, a vacina será disponibilizada nos postos de saúde Paulo, Marcelo e Messejana, no horário de 8 da manhã às 4h30 da tarde. A meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 95% das crianças dessa faixa etária. No Ceará, a expectativa é de que 510.895 crianças sejam vacinadas. A multivacinação também estará disponível. O objetivo é colocar em dia a carteira de vacinação de crianças e adolescentes. No entanto, casos de perda ou esquecimento não serão impedimento para a imunização. Como todas as vacinas do calendário básico estarão disponíveis nos postos de saúde, os adolescentes também poderão ser vacinados contra doenças como meningite e HPV. Lígia Azevedo para a Rádio Verdes Mares.
1: 6h41.
8: Cidade.
1: Uso de máscara é a medida mais descumprida no Parque do Cocó.
3: Na manhã de ontem, blitzes de órgãos de fiscalização flagraram a atitude de descumprimento das medidas preventivas contra a Covid-19.
1: Neste fim de semana,
9: agentes da Secretaria do Meio Ambiente, da Agência de Fiscalização de Fortaleza e do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente abordaram diversas pessoas caminhando sem máscara de proteção ou utilizando o equipamento de forma incorreta. Um grupo de dezenas de ciclistas que faziam uma parada no parque foi visto desrespeitando também outra medida sanitária básica, o distanciamento físico mínimo de um metro e meio. No cenário Agrado diversas pessoas se reuniam em piqueniques. A maioria destas usando proteção facial circulando entre elas, educadores ambientais portavam cartilhas educativas, termômetros digitais, álcool em gel. E máscaras, com o intuito de aferir a temperatura dos frequentadores, incentivar a higienização das mãos e o uso do equipamento facial a quem estava sem ele. O diretor-gestor do Parque do Cocó, Paulo Lira, afirma que cerca de 97% dos abordados estavam com temperatura ideal e ao restante foi recomendado manter vigilância ou ir para casa. A recusa quanto ao uso da máscara, entretanto, é a atitude mais comum entre os frequentadores. As ações de fiscalização e educativas visam orientar a população sobre a importância das medidas básicas contra a Covid-19. O descumprimento do uso de máscara pode gerar multa entre R$ 100 a R$ 300. fer Monteiro para a Rádio Verdes Mares.
3: 6h43. Esporte.
1: Agora Daniel Rocha traz os resultados
8: dos jogos do
1: fim de semana. Bom dia, Daniel.
8: Jogando à noite, no sábado, o Ceará conseguiu uma boa vitória contra o time do Curitiba, mesmo mais uma vez sofrendo com a situação de falhas defensivas. E falhas escandalosas, meu amigo. O Eduardo Brock, que jogou por conta da suspensão do titular Thiago Panhussá, entregou a paçoca para o adversário logo no início de jogo, que acabou abrindo o placar e tendo que o Ceará novamente tivesse que enfrentar um time retraído na necessidade de virar um jogo. E assim como aconteceu, aconteceu na última partida em casa quando virou contra o Corinthians, o Ceará conseguiu uma virada mais cedo, né? com seis minutos do segundo tempo, o Eduardo fez o 2x1, um, o Vina marcou o gol de empate e uma vitória importante contra um adversário direto e que colocou o Ceará entre os dez primeiros do Brasileirão. E jogando pela Copa do Brasil, né? o Fortaleza fez um jogo maluco contra o time do São Paulo. O tricolor do Morumbi fez 2 a 0 jogando melhor. Não parecia ter forças de onde o Fortaleza tirar uma reação. E aí o futebol aprontou mais uma vez com a gente. O David fez o 2x1 um, e Roger Carvalho, de forma heróica, de cabeça, já na reta final, pertinho dos 45 fez o 2x2, levando a partida para os pênaltis e nas penalidades máximas, mais drama. 10 a 9 para o time paulista, que não errou nenhuma cobrança, fez as suas 10 e Gabriel Dias foi o único a errar do Fortaleza, com isso ficando no quase. Agora é voltar as atenções para o Campeonato Brasileiro. Daniel Rocha para a Rádio Verdes Mares.
3: O comentário de Wilton Bezerra.
0: Bom dia, meus amigos, até parece que São Paulo e Fortaleza Combinaram ressuscitar o futebol em toda a sua essência. E fizeram duas partidas magníficas pela Copa do Brasil. Depois do 3x3 aqui em Fortaleza, nós tivemos ontem à noite um 2x2 cheio de gols e emoções. O time do São Paulo foi melhor na primeira etapa. Fortaleza reagiu de maneira extraordinária na segunda fase e empatou o jogo através do zagueiro Roger Carvalho. Já aos 48 minutos dos descontos, 2 a 2 no tempo normal. Uma etapa para cada time. Uma movimentação de jogo realmente intensa e a marcação de quatro gols, com os três marcados em Fortaleza, 10 gols em duas partidas. O jogo foi para os pênaltis e vejam, senhores, cobranças perfeita de penalidades. Até que Léo Pelé, vejam bem, até parece também homenagem ao rei Pelé nos seus 80 anos. Léo Pelé acabou acertando entre tantos pênaltis muito bem batidos e acabou dando direito ao São Paulo de continuar na Copa do Brasil. Aliás, o time São Paulino comemorou como se fosse uma conquista de Copa do Mundo. Foi bom jogo, foi bem o Fortaleza numa etapa. E não vamos falar aqui de justiça ou injustiça no placar Porque o futebol é que agradece a beleza de jogos entre os tricolores Wilton Bezerra para a Rádio Verdes Mares
3: 6 horas e 46 minutos, 6 e 46 instantes Casos de candidaturas com indício de fraude são registrados no Ceará
0: Rádio Notícia Verdes Mares
1: Agora a gente vai direto para a redação integrada do Sistema Verdes Mares, com a jornalista Lena Sena, que tem mais informações. Bom dia, Lena. Bom
6: dia, Daniela. Na noite deste domingo, um motociclista morreu após colidir com um micro-ônibus no quilômetro 206 da BR-222, em Forquilha, no interior do Ceará. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, 30 pessoas estavam dentro do micro-ônibus que saiu de Forquilha com destino a Sobral. Os passageiros não ficaram feridos e conseguiram sair do veículo após o acidente. Com a batida, o micro-ônibus pegou fogo e as chamas atingiram uma vegetação às margens da pista. O trecho da rodovia foi interditado pela PRF durante a madrugada. Também na noite deste domingo, um prédio localizado na rua Andrade Furtado, no bairro Cocó, aqui em Fortaleza, foi evacuado após um incêndio no salão de festas do local. Conforme o corpo de bombeiros, os agentes foram acionados por volta das 20h17 e, e cinco viaturas dos quartéis de Messejana, Mucuripe e da Jacarecanga compareceram ao endereço para controlar o fogo. O salão de festas fica no 22º andar do edifício, onde também estão localizados outros dois apartamentos. Após o trabalho dos bombeiros, o fogo foi apagado e não atingiu os outros apartamentos. Ninguém ficou ferido. Segundo o Major Emerson, do Corpo de Bombeiros, um das suspeitas dos agentes é que o incêndio tenha iniciado em um aparelho de ar-condicionado. Porém, o local passará por uma perícia para identificar realmente a causa do fogo. Lena Sena, para o Rádio Notícias Verdes Mares.
1: E o Chile teve um dia considerado histórico para decidir em um referendo se vai mudar ou não a Constituição.
3: Luana Barros.
7: Os chilenos foram às urnas ontem para decidir sobre a elaboração de uma nova Constituição no país. O referendo é uma resposta do governo à onda de protestos que começou em outubro do ano passado. Apesar do voto não ser obrigatório no Chile, houve grande participação da população, com os locais de votação registrando longas filas. No referendo, os eleitores chilenos tiveram que opinar sobre duas questões. A primeira era se o eleitor aprova ou rejeita a elaboração de uma nova Constituição. A Constituição em vigência no país é ainda da ditadura de Augusto Pinochet. A segunda pergunta era sobre quem deveria elaborar a nova Carta Magna. A votação foi encerrada às 20 horas de ontem e o resultado está sendo contabilizado. Luana Barros, para a Rádio Verdes Mares.
1: 6h51. Política. Lança, tira dúvidas sobre eleições no WhatsApp, o TSE. Mais,
3: mais informações com Luan Dilógenes.
9: O Tribunal Superior Eleitoral lança um assistente virtual que funciona pelo aplicativo chamado de Tira Dúvidas Eleitoral no WhatsApp. O recurso tem como objetivo facilitar o acesso do eleitor a informações relevantes sobre as eleições municipais de 2020 e reforça o combate à desinformação durante o período eleitoral. O Tira Dúvidas funciona por meio de um assistente virtual que traz informações sobre os diferentes temas de interesse do eleitor. Desde os cuidados com a saúde para votar, informações sobre o dia, horário e local de votação, até dicas para mesários e informações sobre a candidatura, entre outros temas. Segundo o TSE, o assistente virtual oferece ainda um serviço voltado exclusivamente ao esclarecimento de notícias falsas, as chamadas fake news, envolvendo o processo eleitoral brasileiro. do Diógenes para a Rádio Vietes Mais.
1: Mesmo com regras mais rígidas nas eleições deste ano, ainda há casos de candidaturas com indício de fraude.
3: Alessandra Castro.
10: Pelo menos nove candidaturas a vereador no Ceará têm indícios de fraudes. São casos que o Ministério Público Eleitoral tem apontado como suspeito nas últimas eleições e continuam se repetindo no pleito deste ano. São candidaturas que não queriam estar lá e mesmo assim foram registradas pelos partidos. Tem também os que se dizem candidatos, mas não fazem campanha ativamente para si, nem sequer se apresentam como postulantes nas redes sociais. Algum desses candidatos, inclusive, pede voto para outras pessoas, que em tese deveriam ser seus adversários na disputa. Em apenas dois dos nove casos, os postulantes apresentaram pedido de renúncia à justiça eleitoral porque não tinham interesse em participar da eleição. E um deles, a candidata diz que foi registrada sem autorização pelo partido. Mesmo assim, o nome deles havia sido registrado. Os indícios de candidaturas fictícias identificados pelo sistema Verdes Mares ocorrem nos municípios de Nova Russas e em Martinópolis. As informações completas sobre o assunto, você confere no site do Diário do Nordeste. Alessandra Castro, para a rádio Verdes Mares.
1: Vamos agora ao comentário de Wagner Mendes. Bom dia, Wagner.
11: Ponto Poder. Eleições. Bom dia, ouvintes da Verdinha. As mudanças na legislação eleitoral, com o objetivo de inserir uma maior participação da mulher na política, acabou criando uma nova modalidade de crime com dinheiro público. Os dirigentes partidários, em sua grande maioria homens, encontraram em mais um modelo fraudulento burlar os registros de candidaturas mulheres. Muitas delas nem sabem quem estão candidatas. A obrigatoriedade de lançar 30% de candidaturas femininas nas disputas eleitorais não tem surtido o efeito esperado, que é de dar mais poder de voz às mulheres em um campo historicamente dominado por homens. É preciso maior fiscalização para que as garantias de gênero sejam respeitadas e que a participação de fato aconteça, garantindo, inclusive, a divisão dos recursos eleitorais para essas mulheres. A saída, como sugerem por aí, de encerrar a obrigatoriedade do percentual mínimo não é o melhor caminho. É preciso encontrar soluções para os problemas e não ir pelo caminho mais fácil que é desistir das iniciativas democráticas. Wagner Mendes para a Rádio Verdes Mares.
1: Ponto Poder é a plataforma de notícias do Sistema Verdes Mares.
3: Mais informações, acesse ponto, poder ponto, com ponto br.
1: E chegou a hora do quadro Sua Chance.
3: tem oferta mais de 1.100 vagas de emprego em todo o estado.
1: Samuel Quintela. O CineDT está ofertando
11: 1.184 vagas de emprego em todo o estado nesta segunda-feira, dia 26. Do total, 37 são para pessoas com deficiência. E Fortaleza, mais uma vez, é um município que concentra o maior número de oportunidades, com 510 no total. Eletricista de rede e ajudante de carga e descarga de mercadoria são os cargos em destaque aqui na capital. O PCM aparece logo atrás com 90 vagas. Lá os destaques são as vagas para auxiliar de cozinha e garçom. Mas você pode conferir a lista completa no site oficial do Cine DT. E você pode encontrar mais informações sobre vagas de emprego no Diário do Nordeste. Samuel Quintela para a Rádio Verdes Mares.
1: E a partir de hoje, o Ponto Poder, plataforma do Sistema Verdes Mares, na cobertura das eleições, estreia na Verdinha, às 8 da manhã.
3: Os candidatos à Prefeitura de Fortaleza vão ser entrevistados pelos jornalistas Inácio Aguiar e Letícia Lima.
1: Hoje o entrevistado será Samuel Braga, do Patriota.
12: Agora vamos à participação de Agílio Serpa. Bom dia, Agílio. Bom dia Daniela de Lavor, bom dia Tom Barros, bom dia ouvintes. Atenção para esta notícia exclusiva que chega da área esportiva. O executivo Geraldo Luciano Mato Júnior, que foi vice-presidente de investimentos do grupo M Dias Branco e hoje é membro do conselho de administração do grupo Apivida e de outras grandes empresas brasileiras, aceitou o convite para ser o próximo presidente do Fortaleza Esporte Clube. Esta coluna pode informar que na semana passada, o presidente atual do Fortaleza, Marcelo Paes, e o ex-presidente do clube, senador Eduardo Girão, reuniram-se com Geraldo Luciano, a quem fizeram o convite. Geraldo Luciano respondeu de pronto que aceitava. Os estatutos do Fortaleza não permitem reeleição. E como Geraldo Luciano, além de torcedor fanático do Tricolor de Aço, é reconhecidamente um dos mais disputados executivos empresariais do Ceará, a solução para a sucessão na presidência do clube foi fácil de encontrar. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
1: As pessoas que deixaram de receber o auxílio emergencial extra de 300 reais, mas que ainda preenchem os requisitos para ter direito ao benefício, podem entrar com um pedido de contestação. Roberto Nascimento.
12: As solicitações devem ser feitas exclusivamente pelo site da Dataprev até o dia 2 de novembro. Elas serão acatadas desde que o motivo do cancelamento permita sua contestação e que os trabalhadores cumpram todos os requisitos para recebimento do auxílio. Após a análise dos dados, caso a contestação seja aprovada, a extensão do auxílio emergencial será concedida no mês subsequente ao pedido de contestação, sendo também paga de forma retroativa a parcela que foi cancelada. O Ministério da Cidadania explica que todo mês são reavaliados os critérios de emprego formal, recebimento de benefícios assistenciais ou previdenciários e falecimento do beneficiário. Quando alguma dessas situações é identificada, o auxílio é cancelado. A determinação está prevista na medida provisória que criou a extensão do auxílio emergencial para aqueles que já recebiam benefício.
3: 6 horas e 59 minutos. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mais. Redatores Roberto Nascimento e Beatriz Irideu Aldo Augusto Assunção contra a regra Aline Mariano
1: Supervisor de Programação Cláber Dias Diretor de Programação Fábio Ambroso Editora de Núcleo Eliana Ribeiro Diretor de Jornalismo e Dalfonso Rodrigues Outras informações acesse verdinha.com.br Ou verdinha810 nas redes sociais Em meu nome Daniela de Lavor e de Tom Barros Tenham todos um bom dia
0: De segunda a sábado seis e meia da manhã